0: A gente a trabalhar, de repente essa clareza pra
1: mandar, E sempre foi sincero e confiar, sem medo de ser feliz, feliz. quero ver a chegada, brilha uma estrela, brilha uma estrela, lá,
0: cresce a Você que
1: começa, como sempre? Aham, uh -huh. ai, pergunta ainda. <risos> Lá na segunda edição eu queria começar, mas aí depois daquela eu já desisti. <risos>
0: Então vamos lá, né? <risos> Me redesenhando o podcast, está no ar mais uma vez. Episódio número 26 já. Muito bom, hein? Hoje, com certeza, pra falar de um tema não só polêmico, mas um tanto quanto polarizado, né, Sueli? Quando, <risos> quando a gente vem aqui falar, sei lá, de racismo, o cara pode até não concordar, mas ele não vai discordar, correto? Porque ele vai falar, puta, se qualquer ar ah, que eu falar, eu vou sair de racista. Agora, do tema de hoje, com certeza haverão argumentações aí, né? É
1: verdade verdade, mas tudo bem, estamos aí pra isso. Abertos a discussões, porém nem tanto.
0: <risos> Só porém, Colocando como sempre, né, eu, Matheus Matraca, mais a minha parceira de sempre, Suelen Klaer, que sempre Olá. coloca aplausos nesse momento. Ilustre um pouco o tema para que eu possa pós-ilustrá-lo, Suelen, por favor.
1: Bom, recentemente nós ficamos sabendo aí de alguns acontecimentos dentro da nossa política. Política essa que é um tanto quanto discutível dentro do nosso país. Estamos sendo alienados do BBB pela política nesse momento. nosso querido, nossa querida, ela comecei a partidária <risos> <da> já. <risos> Ai ai. ai, ai. Luiz Inácio Lula da Silva está novamente elegível. Aí com uma suposta, né? Não é confirmada ainda, mas campanha para as eleições de 2022. Vamos discutir um pouco sobre isso. Falar sobre o Lula. Falar sobre o PT, o Brasil, o
0: Corinthians, cachaça. Aconteceu um negócio, esse negócio que aconteceu, né? Esse ocorrido foi muito doido, assim. É, depois, no dia lá, eu até comentei nas redes um pouco, assim, sobre o ocorrido. Mas depois eu fiquei refletindo um pouco mais sobre isso, e cada vez que você reflete sobre isso, fica mais complexo e mais profundo. O que aconteceu de fato foi que o Faquin o ministro do STF Faquin julgou que Curitiba não era competente para julgar é, os crimes do Lula. Até porque o moro no juiz de primeira instância, isso já foi discutido em outros momentos, até porque os crimes que o Lula cometeu, os supostos crimes né, que o Lula cometeu não foram cometidos em Curitiba. Isso já tinha sido levantado como pauta pelo STF e, e votado, inclusive, naquele momento foi decidido que o processo continuasse em Brasília. Desculpa, que o processo continuasse em Curitiba, não fosse para Brasília. Mas agora, nesse momento, numa decisão monocrática do Faquin foi decidido que Curitiba não tinha competência para julgar os crimes. Assim, processos são arquivados, nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva volta a ser elegível. Cabe alguns comentários sobre isso, o que é interessante é que o Faquin não anulou as provas, postas as provas também, né, a respeito do Lula. Ele apenas arquivou o processo... Então, a qualquer momento, ele pode é, reabrir esse processo com o um juiz de um outro estado que ele julgue competente dentro do que se define competente é, judicialmente para julgar o processo. Isso é muito louco, porque eu fico pensando assim que o um futuro... É, do Brasil, assim, como um todo fica na mão do Supremo Tribunal Federal, isso é muito doido porque eles podem simplesmente resolver reabrir processo em algum momento entende? Mas, por hora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nosso ex-presidente, segue elegível e falou e já segue influenciando politicamente muito essa fase e esse momento da história do país uma outra parada que foi interessante que está relacionada a isso que aconteceu foi que o Fachin não arquivou só os processos do Lula, ele arquivou também os processos do Sérgio Moro, que foram reabertos no dia seguinte. Pra aquele outro ministro, como é o nome dele mesmo? Ele tá sempre metido em confusão, ele. <risos>
1: Qual dos nossos políticos não está, não é mesmo?
0: Gilmar, Gilmar Mendes. Depois, o Gilmar Mendes reabriu os processos do Moro no dia seguinte e, inclusive, foi votado, tá dois a 2 e foi adiado. Mas, o que, o que muitos comentários surgiram sobre isso, eu não vi se o Moro falou alguma coisa sobre isso, eu vi que no dia o Dallagnol se posicionou e o que o Dallagnol disse, ele não discordou do faquin, porque é, o dele está bem na reta, assim, né? O processo que foi arquivado do Moro é um processo é, de suspeição no qual diz que o Moro é, não foi imparcial durante os processos do Lula, é, mais do que tornar esse processo super midiático, que seria midiático por si só, né, que teve, tiveram vazamentos e tudo mais, tem algumas suspeitas de que ele coagia procuradores e algumas outras coisas também, ali na conta tinha sido arquivado, mas esse processo de fato foi desarquivado. O Dallagnol, no dia que é, o processo do Lula foi arquivado, ele disse que entendia qual era a, o que o faquin queria dizer com aquilo, queria fazer com aquilo, e o que ele disse é que ele acredita que os, o processo de fato podia, poderia sofrer prescrição. Prescrição é quando é, o processo meio que perde a validade, meio que quando você não age, meio que quando as medidas não são tomadas no tempo em que a lei diz que elas devem ser tomadas, e aí o processo meio que perde a validade. Eu não sei qual é o prazo de prescrição do processo do Lula, é, e não sei o que aconteceu anteriormente, quando a defesa do Bolsonaro não, não se movimentou lá, e o processo do Adélio meio que se encerrou, se aquilo foi uma prescrição. Mas o que o Dalenial quis dizer na prática: é que se o STF não se movimentar em um determinado prazo, pode ser que o um processo sofra prescrição, prescrição e. É, seja anulado. Enfim, em termos de direito, os juristas são um pouco difíceis de interpretar, muito mais de explicar. Eu não sou dessa área, <risos> mas do que eu absorvi de tudo, assim, foi isso. e Enfim, se eu tiver falando alguma besteira também, estou aberto aí a trocar uma ideia, a receber críticas também, a ouvir e aprender mais sobre isso. Mas bem, resumidamente falando, esse presidente Lula é elegível, mas o processo pode sofrer uma reabertura. Não sabemos quando e possivelmente eu acredito que provavelmente no ano que vem teremos um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E o brasileiro
1: vai à loucura.
0: <risos> Com certeza. Muitos almoços de família. <risos> serão avalados por causa é, é. Dessa, é, dessa situação aí, dessa polarização dessa, dessa disputa.
1: Com certeza com certeza. Antes de falar um pouco sobre o Lula e sobre tudo mais que a gente vai discutir nesse podcast eu queria deixar um salve porque hoje faz três anos que a Marielle foi assassinada, então eu acho que é importante a gente colocar isso aqui que nós não sabemos ainda os motivos a gente não sabe ainda quem foi, temos resposta ainda desse assassinato. Então queria deixar aqui meus sentimentos a a todas as pessoas que eram próximas a ela. Enfim, o Brasil com certeza perdeu uma figura muito importante aí dentro do ativismo político. Queria deixar esse salve aqui. E também falar que hoje faz 107 anos que nasceu a Carolina Maria de Jesus e também o Abdias Nascimento. Olha só, eles nasceram no mesmo dia.
0: Fala a data aí, pô.
1: 14 de 3 de 2021.
0: <risos> é, porque as pessoas não sabem É verdade, né, que não vai ao ar
1: Esqueci, <risos> nós estamos gravando isso no domingo e isso vai ao ar no dia 16. É isso. Cara, eu queria falar sobre o Lula, mas de uma maneira bem histórica mesmo, sabe? Colocando ele como uma figura histórica e uma figura que é muito incisiva, assim, no que diz respeito à construção da minha família até mesmo, sabe? Eu acredito da família aí da, da maioria das pessoas que são aí de classe baixa, de classe média até nos dias de hoje. O Lula, ele tem hoje 75 anos, né? Inclusive ele foi vacinado recentemente, muito bonitinho, postou uma fotinha lá nas redes sociais, vacinado, primeira dose e nasceu em Pernambuco e ele se mudou aí o estado de São Paulo nessa grande... É, imigração que a gente teve aí no, no início da industrialização no país, né? Que a maioria das indústrias, elas eram localizadas principalmente no sul e no sudeste. Então, o Lula passou por esse processo de mudança aí. O que acontece? Ele ingressou no, no setor metalúrgico lá pelos seus 14 anos, cara. E eu acho que foi aí que começou esse processo político dele, sabe? E aí, quando eu falo político, eu tô falando de intervenção mesmo, de participar ativamente. Porque eu entendo política não como um partido, sabe? Ou uma posição. Eu entendo política como movimentar o, o seu estado, movimentar a sua área. Quando você faz alguma movimentação dentro do seu bairro, você tá fazendo política. Quando você tenta melhorar alguma coisa dentro da sua casa, também a é política. Quando você melhora alguma coisa dentro do seu estado, também a é política. Então, quando ele ingressou aí no, no setor metalúrgico, aos 14, né? Aos 17 foi quando ele teve o um acidente de trabalho que ele perdeu o Mindim. E isso foi em 63. Em 64, quando ele completou 18 anos, que foi que aconteceu o golpe civil militar, né? Golpe, sim. Golpe civil militar em 1964. Foi a partir desse momento que ele ele começou a participar mais da área sindicalista e é importante a gente colocar aqui também que os sindicatos eles têm uma participação ativa até os dias de hoje nessa movimentação trabalhista, de direitos trabalhistas, nessa luta pelos direitos trabalhistas. Então o Brasil ele passou por um período de greves muito grande ali começou praticamente na década de 30, mas se intensificou lá para a década de 70, que foi quando o Lula já estava participando ativamente como líder mesmo do sindicato dos metalúrgicos. Enfim, a gente precisa entender a importância dos sindicatos que, por exemplo, se a gente tem hoje 13º, férias remuneradas, se a gente tem é, licença maternidade, enfim, então é, acredito que a popularização do Lula começou a partir desse momento. Antes mesmo até dele pensar em se candidatar a presidente, ele já era muito popular, assim, dentro da massa, dentro do, da massa trabalhadora mesmo do nosso país, assim. Tem uma fala da Carolina, que eu acabei de estar aqui, que mexe muito comigo quando ela fala no, no livro Quarto de Despejo que o Brasil precisa ser comandado precisa ser liderado por alguém que já passou fome que a fome também é professora então acho que a partir desse momento sabe que você tem alguém que, que passou pelas mesmas coisas que você que trabalhou como mão de obra assim como você você vai se identificar obviamente com essa pessoa então essa popularização do Lula vem disso e aí, a gente precisa entender isso porque às vezes escuto muitos discursos assim principalmente de quem é de centro né centro pra direita e é liberal e tal falando que o Lula dá migalha para pobre e aí a galera se sustenta com isso sabe, tipo, fica feliz com isso e vota nele, até sem saber quais são os planos e o que ele tem a oferecer pra população, mas na verdade eu acho que é uma parada mais de identificação mesmo Pô, ah, pô, o Lula veio da onde a gente veio e tudo mais, e isso foi muito novo assim, no nosso país, a gente tem um histórico de presidentes que são doutores, que são diretores e que são sargentos e que são militares e, mano, não condiz com a população saca? A gente vê, por exemplo nessas campanhas pré-eleitorais é, candidatos indo na feira e comendo pastel e fazendo careta E bebendo caldo de cana sem gostar E tudo mais, e o Lula não, cara O Lula vai na feira de domingo mesmo E, e sem estar tá eleito Sem estar tá candidato a alguma coisa, entende? Ele vai porque ele gosta, ele toma uma cerveja porque ele gosta Ele toma uma cachaça porque ele gosta Não porque ele precisa agradar alguém, mas porque É parte do, da vida, do cotidiano dele, sabe? E isso faz com que ele se identifique muito, assim E a população se identifique muito com ele
0: Porque eu acredito que sempre rola uma parcialidade Assim, da nossa parte, pra falar A respeito do Lula e o PT, assim Acho que até por a gente ser uma linha também assim de pensamento ideológico de esquerda progressista e essa esquerda progressista está bem relacionada também o que diz respeito ao sindicalismo e algumas outras vertentes, né? É, mas mais do que isso, pessoalmente falando também. Já, falei, já falamos disso em alguns pontos. Tem alguns pontos muito pertinentes ali durante. Muito pertinentes durante o mandato do Lula. Tipo, a lei que permite é, a lei que permitiu que a história africana fosse estudada nas escolas públicas foi durante o governo Lula. Como já dissemos aqui as políticas afirmativas de inclusão o Fies, o Pro Uni principalmente eu fiz ProUni, eu entrei na faculdade em 2013, já era o governo da Dilma, mas é, as políticas tinham passado por uma maturação ali, estava numa maturidade muito boa em nível tanto é, de processos quanto níveis tecnológicos, e quando eu entrei na faculdade pós-governo Lula aquilo estava muito bem estabelecido, estava muito bem no auge, então é interessante levantar esses pontos, assim, eu acredito que as pessoas meio que levantam essa bola assim de, ah, qual é a diferença que o governo Lula, ou algum governo de fato fez na sua vida, e se a gente observar tanto do nível social, quanto do nível financeiro e intelectual, a gente nota algumas diferenças que de fato aconteceram durante o governo Lula, em que o pobre podia comer a sua picanha, podia tomar a sua cerveja, enfim, muito bem ilustrado por ele, no seu primeiro discurso, possa se tornar elegível novamente.
1: Eu tenho um tio um tio avô, que eu lembro que nas eleições que tava entre Dilma e Aécio, né, Tava rolando uma discussão assim, entre dentro da minha família, o que ele disse foi o seguinte, que falando do, do governo do Lula, né, que foi a primeira vez que ele conseguiu comprar carne pra comer todo, um churrasco todo final de semana dentro da casa dele, que antes ele comia arroz e farinha, aí depois ele, ele conseguiu colocar arroz, farinha e uma carne no prato então eu acho que essas mudanças, assim, são muito significativas que talvez pra quem tenha um histórico de herança herdado, às vezes a pessoa não tem noção, né, porque sempre teve arroz, feijão e carne no prato, então não sabe em que momento isso pro pobre foi possível, entendeu?
0: Sim, e diversas outras é, discussões ali que são um pouco mais impessoais assim, não fazem parte. em partes, fazem parte sim da nossa vida, mas talvez um pouco muito mais intensas para algumas pessoas que foram chamadas, inclusive, de classe C emergente. Naquela época eu ouvia muito isso nos jornais, assim, da classe C emergente, da classe C que se tornou microempreendedora, da classe C que conseguiu ir pra Disney e etc. É, viajar de avião, né? Enfim. É,
1: acho que isso foi um um marco muito grande, assim, né, do viajar de avião.
0: Acredito que é importante ressaltar esses pontos e, e, e também falar também que esse movimento de ódio ao Lula, né, de, dos crimes que ele foi julgado, assim, e os supostos crimes e toda a, a parada que aconteceu, assim, teve sim uma influência muito grande da Globo, né, e do, do William Bonner ali, e hoje a gente vê o William Bonner falar super bonito lá na Globo, falar muito mal do Bolsonaro, falar da, da falta de sensibilidade que notável que a gente vê no Bolsonaro, mas William Bonner participou sim muito desse movimento antipetista, né, desse movimento que acabou mandando o Lula pra cadeia e etc, isso teve uma influência muito grande da Globo ali fechadona com o <risos> Sérgio Moro né? mas enfim é interessante pensar que como no ponto de vista da comunicação e como de fato as, as informações são levadas ao público, de que em certos momentos há uma parcialidade muito grande na forma que essa informação é levada de como isso acaba influenciando a população a não enxergar o todo, né? Não enxergar o que aconteceu de fato ali. Eu confesso que acho essas acusações contra o Lula muito confusas, assim, não consigo entendê-las com profundidade. É, não quero ser um cara que vai chegar a inocentar o Lula de crimes que ele cometeu, mas acho que de fato, ainda assim, olhar para o que foi o governo do Lula, o que ele significou para, para as pessoas pobres, principalmente desse país, o que trouxe, o que mudou de fato nesse período e principalmente é, quebrar esse estigma, quebrar essa. Essa, essa ideia de que as pessoas têm de que o Lula e o Bolsonaro são extremos opostos, porque não são, entende? Não são. É muito diferente. Inclusive, falando de muitas diferenças, Bolsonaro que tinha prometido em campanha ter ministros técnicos e etc, 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 etc o Pazuello acabou de pedir para sair do Ministério da Saúde. A gente não teve ministro da saúde durante o governo Bolsonaro inteiro.
1: Três ministros já saíram, já dá para pedir música no
0: Fantástico. Ele assumiu em maio de 2020, 20, não ficou um ano, nem um ano, e pediu pra sair.
1: Essa parada que você disse, dessa possível polarização, né, de dois extremos, ou de que ou você está completamente de um lado, ou você está do outro, ou que também tem um discurso de, muito forte de que são todos farinha do mesmo saco e enfim, o que eu penso é que se ir contra os pensamentos de um genocida é ser totalmente a favor de tudo o que o Lula fez, ou totalmente petista, não tem como ser o contrário disso, sabe? E quem tem esse discurso geralmente é quem votou nulo em 2018 e compactou pra que esse cara estivesse no poder hoje. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de discurso porque quem fala nem Lula, nem Bolsonaro, com certeza <risos> em 2022, a gente já sabe o que vai apertar nas
0: urnas. Cara, e é muito perigoso, assim. As pessoas precisam enxergar, de fato, o perigo que isso tem, assim. O Bolsonaro é um perigo pra nação, de fato. Eu não tô dizendo que, obrigatoriamente, o Lula tem que ser eleito, mas que eles não são comparáveis o Lula é muito menos perigoso do que o Bolsonaro para a nação, assim, como um todo. Uma vez, eu certa vez, eu vi uma ilustração muito boa, falando tanto desse movimento antipetista que aconteceu, que foi muito tenso, mas é, porque ele ilustrava muito bem a ascensão do pobre, né? Ele era um momento ali de ascensão do pobre, mas mais do que isso, depois falando de como a figura do Bolsonaro, ela é um resumo muito, muito intenso da classe média. Ele é um, um resumo muito direto do que a classe média brasileira, que despreza o próprio povo, tem uma um apreço, uma paixão gigantesca por tudo que vem de fora, a notável paixão que o, que o Bolsonaro tem pelos Estados Unidos, etc, Israel, né? E mais do que isso, ele estimula muito essa, como é o nome disso? é síndrome vira-lata, não é?
1: Não sei, cara. É um termo histórico? Não é um nome
0: que, que tem, está... teve um, alguns movimentos, tem um, alguma parte da história que fala um pouco sobre isso. Prometo trazer um pouco melhor ilustrado em algum outro podcast, mas que fala que o brasileiro, ao longo da história, foi tendo essa, vamos chamar de mania aqui, nesse momento. Essa mania de virar lata tá? aqui. O que significa isso? Que é, a gente não tem apreço pela nossa cultura, tá ligado? Tipo, a gente não tem apreço pelas nossas coisas, a gente não tem apreço pela nossa moeda, a gente não tem apreço pelo tudo que vem de fora é melhor. Ah, porque lá nos Estados Unidos é assim, porque o sistema do, dos Estados Unidos funciona de tal forma, porque é na Europa tal, de tal maneira, enfim. É, o Brasil
1: e... toma o, o, todos os sistemas possíveis dos Estados Unidos como exemplo, né? Quando o Brasil, é, quando nós éramos império, né? Na, na, nessa transição de Brasil império para Brasil ou república, o primeiro nome do Brasil foi Estados Unidos do Brasil. <risos> <risos> e a bandeira do Brasil era, é, tipo, idêntica aos Estados Unidos, só que verde e amarela. Durou, tipo, uma semana isso, mas você entende? E aí, quando a gente vai ver, por exemplo, que nós já falamos aqui no podcast sobre políticas de cota, o Brasil tem como base de políticas de cota exatamente a política de cota dos Estados Unidos. A gente tem essa idolatria, assim, né? Quando eu falo a gente, é, é nó, nós, enquanto população brasileira mesmo, a tudo que vem dos Estados Unidos, até porque eu eu acredito que se os Estados Unidos sendo é, essa po grande potência mundial capitalista, sabe? Faz com que a gente meio que fique de. América Latina, no geral, né, cara? A gente não pode nem colocar só o Brasil, mas nós somos meio que. Como que é mesmo? Quintal
0: dos Estados Unidos. Sim. E, mas enfim, mas aí, aí a gente coloca um outro contraste que é, que é importante, né? Ilustrando essa, essa parada de, de que o Lula é um cara que resgatava a autoestima do pobre. Por ser uma representação muito forte do que foi o pobre, por ter nascido pobre. E o Bolsonaro, em contrapartida, é uma ilustração da classe média que despreza o próprio povo, despreza a própria cultura. E só aí a gente tem um contraste muito grande entre os dois, que não dá pra colocar. Aí, talvez, nesse momento dê pra colocá-los como extremos opostos, mas é interessante olhar pra esse tipo de coisa, sabe? E olhar pra esse movimento também que chama o Lula de comunista, é, é muita pauta pra debater aqui, sabe? É tanta coisa errada, mano, que é difícil saber até por onde começar, assim, velho. É então, sobre
1: essa questão que grande parte da população, assim, alega que o, que o Lula é comunista. Para começo de conversa, em 2002, quando o Lula se elegeu, ele conseguiu se eleger depois do FHC, né? Com o discurso de justamente conversar com todos os lados do Brasil. Então, o maior medo que as pessoas tinham naquele período era de que o monstro, o fantasma do comunismo assombrasse o nosso país, sabe? O, o demônio do comunismo. O Lula o que ele propôs. Ele propôs que tem um nome específico para isso, mas eu não lembro agora no momento, mas a proposta dele era conversar com a população de maneira ativa, mas também conversar e negociar com os interesses dos, dos empresários, entende? Então, ele sempre foi ele, o Lula sempre foi no meio de campo. Óbvio que o Partido dos, é, dos Trabalhadores é um partido comunista progressista, né, que a gente diz, mas o Lula, ele sempre esteve ali no, no, no intermédio da parada, sabe? Sempre teve ele no meio, tentando conversar com ambas as partes e, de fato, por muito tempo ele conseguiu que isso acontecesse, tanto que ele foi rei eleito, e no final do mandato dele ele tinha uma aprovação de 90% ainda, o Lula saiu, é, ele deixou né o cargo de presidente com 90% de aprovação, cara, isso é surreal então falar que o Lula é comunista meu, meu você <risos> tá um pouco errado, vamos dar uma conversada, entendeu? vamos dar uma pesquisada, porque não faz sentido nenhum esse tipo de alegação sabe? O período em que ele foi presidente e o Lula passou longe de ser
0: comunista, longe inclusive já estou bastante com algumas é, atitudes não, assim, consideradas um pouco mais de direita, né? Por toda essa situação bancária e tudo mais, enfim. É meio eu, eu não de gosto campo, de, né? É, eu não gosto muito de falar de coisas que eu não domino totalmente, mas assim, o Lula, de fato, não foi um cara que governou só para um lado ou pra outro. Governou para todos, cara.
1: Exatamente. Por isso Dominou. que ele saiu com um 90% de aprovação, né?
0: E isso exige que falasse não, em alguns momentos, para ambos os lados também. Tanto falasse sim para ambos os lados, quanto falasse não para ambos os lados. Que é isso que um chefe de Estado deve fazer, afinal, né? Não governar apenas para sua família, como certas pessoas.
1: Como certos chefes aí, não hum. vou citar nomes.
0: <risos> Meu. Só queria fazer mais um comentário sobre essa parada de, ah, e a gente fala, vendem uma imagem do Lula como ditatorial, tá ligado? E aí, e como se, e algumas pessoas interpretam como se o Bolsonaro fosse anti-ditatorial por essas medidas que ele, que essas mentiras que ele fala aí. E eu acho que é muito interessante falar sobre isso. Eu ouvi recentemente uma pessoa falando sobre isso, eu acho... É, é muito interessante. O Bolsonaro, Bolsonaro precisa ser parado porque essa linha que ele segue é escancarada, escancaradamente é ditatorial. E se ele não for parado, ele vai promover a sucessão do próprio um dos próprios filhos, tá ligado? E isso, de fato, é uma linha mais ditatorial ainda, entende? É, pô, passar de família pra família é muito ditatorial essa parada. Sempre que eu vejo que, ah, vai ter uma missão, que ele chama de missão, né, fora do país, um dos filhos deles que é deputado ou que é um vereador no Rio de Janeiro que não tem nada a ver... Ver com Brasília tá fazendo é, essas viagens junto. Eu nem sabia que isso era permitido por lei. Eu acho que de fato em algum momento não deve ser permitido. Mas os caras estão juntos, por... é, levando a própria família para discutir decisões importantíssimas referente ao governo nacional. E aí tem mais um ponto que a gente não pode descovalar que o, o Lula enfim fez esse tipo de coisa, não envolveu os filhos na, 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 na política. assim Dessa forma, é indiscutível que a gente que não envolveu, enfim, e isso e, e qualquer outro chefe de estado que se deu. O respeito ou tem o mínimo de consideração com a sua <risos> população não vai fazer, entendeu? Que frio. É, 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 às vezes a gente fala assim, ah, o Lula não fez, mas é o mínimo também, né, cara? Cá entre nós, né? É, às vezes defender o Lula também é defender o mínimo que o chefe de estado deve fazer, né? Porque o cara que tá lá agora é muito ruim, velho. <risos> seguindo
1: essa linha de pensamento, é só um ponto que é interessante a gente trazer também, que hoje o governo do Bolsonaro é composto por mais da metade de militares, né? Pessoas que serviram o exército em algum momento. Só pra enfatizar essa questão aí ditatorial que a gente tá alegando nesse momento. O que eu queria trazer aqui, além de tudo isso que já foi falado, <risos> mais uma coisa que me deixou extremamente irritada durante esta semana, que foi uma semana turbulenta e muito movimentada para o povo brasileiro. Aliás, que se não está sendo, né? Nos últimos anos Cara, é sobre isso de novo De falar que esses dois políticos São farinha do mesmo saco Eu entendo, deixando claro aqui Que os pontos que eu coloquei até esse momento São pontos de uma pessoa que é formada em história Sabe? Que eu trouxe pra vocês São, são fatos e dados E é isso, cara, não tem como discutir contra, contra Fatos no argumento, argumentos, entendeu? Depois, caso vocês queiram também, eu posso trazer as fontes Vocês me pedem em particular e eu envio pra vocês Mas a, a questão aqui É que não tem como a gente colocar colocar os dois no mesmo patamar. E aí eu trouxe alguns dados, algumas reportagens até do período do governo do Lula, só pra gente ter uma noção, assim, de que não dá pra colocar os dois no mesmo lugar. Por exemplo, quando o Lula assumiu, em 2002, no que diz respeito à economia, como que tava, né? Como que o FHC tinha deixado isso? O Brasil, ele ocupava o 13º lugar no ranking econômico mundial, certo? 13º lugar. Como que tava a situação? O Brasil tava como é, sexta maior economia do mundo. Então, o Brasil, no período de governo do Lula, passou de 13º pra a sexta maior economia do mundo. O PIB, nesse período também, ele tinha chegou a ter um aumento de 7,5%. E aí, eu vou trazer só os dados do Lula, mas se vocês quiserem fazer uma comparação, né, entre o que o Brasil tá passando agora no governo do Bolsonaro, ou até mesmo antes da pandemia, né, muita gente diz que a crise econômica que o Brasil tá vivendo tá única e diretamente ligada ao coronavírus. Eu entendo que tem uma influência muito grande obviamente, o mundo inteiro tá passando por uma crise econômica, mas isso podia ser, ter, é, ser lidado de outra forma, sabe? É, dá pra gente colocar também só a culpa no vírus, a culpa é de quem tá administrando todas situação. É, no que diz respeito à pobreza, no, foi durante o governo do Lula que o Brasil saiu do mapa da pobreza. Ele deu continuidade no projeto do, do FHC. E, enfim, tem muita gente que vai falar ah, que o projeto não é dele. Mas enfim, tem uma parada também que a gente sempre discute, né, Matheus, sobre essa continuidade em projetos de governante, sabe? Que eu acho que sempre que troca o governante, ele acha que tem que acabar com todos os projetos do, do antigo governo. Enfim, na verdade, o, o Bolsa Família é a continuação do, de uma ideia né, de um projeto que foi criado durante o, o governo do FHC e que foi aí um dos projetos que foi o maior responsável tir por tirar o Brasil da extrema pobreza. No que diz respeito à desigualdade, a gente tem um dado que chama Gini que é essa medida né, de desigualdade que alguns estudiosos fazem no geral, assim, que é da ONU. Então, a ONU vai dizer que entre 2004 e 2014, o nível de desigualdade do brasileiro é diminuiu de, de 54,2% para 45,9%. Então, foi uma, uma diminuição aí de, de quase 10% nesse nível de desigualdade entre os brasileiros. No que diz respeito à educação, o Matheus já falou bastante, porque ele participou desses projetos, né? Que tiveram aí início ou tiveram mais intensificação durante o, o governo do Lula. E a gente tem o ProUni, o FIES, enfim, o Ciência Sem Fronteira. Tinha uma lista de pesquisas de. que até hoje os alunos fazem, né? Esqueço o nome, uma avaliação individual de cada aluno para saber o desempenho de cada aluno, né? Então tem isso em nível, em escala mundial. No começo, quando saiu essa lista, em 2000, que foi o primeiro ano, na verdade, que o Brasil participou dessa lista, tinham 32 países e o Brasil ficou em último. Em 2013, tinham 65 países e o Brasil ficou em 55. É um número baixo ainda, mas a gente consegue ver um tipo de evolução, certo? Agora, o principal pra mim, e eu acho que pra população no geral, nesse período que nós estamos vivendo, é a questão da vacina, cara. Eu trouxe uma notícia, na verdade, que saiu na época. Essa notícia é de... esqueci o ano, acho que é 2010, não lembro. E que vai falar que o Brasil ele ultrapassou a meta de vacinação em três meses. Então, assim, em três meses de vacinação, foram mais de 80 milhões de pessoas vacinadas contra a gripe de H1N1. Então, assim, eu tô falando de três meses. Vai completar dois meses que a gente iniciou a vacinação contra é, o Covid e nem 2% da população tomaram as, du as duas doses ainda. É uma diferença gritante no que diz respeito à organização, até, entende, de um chefe de Estado em relação aos problemas aí que... Há problemas não, é até as questões que envolvem você saber governar um país, né? Então, por exemplo, nesse período contra H1N1, o Brasil foi o país que vacinou mais rápido do mundo todo, enquanto nós estávamos estávamos com 80% do público-alvo vacinado, os Estados Unidos estavam com 26%, o México com 24%, a Suíça com 17%, a Argentina com 13%. Então, assim, o Brasil sempre foi exemplo de vacinação. Outros países copiaram o nosso exemplo de sistema único de saúde. E olha a vergonha que a gente está passando agora. Enfim, são mais de 2 mil pessoas aí morrendo por dia, 2.500 pessoas. Acredito que a gente vai é, bater o número de 3 mil pessoas mortas por dia ainda por uma doença que é
0: evitável e já tem vacinação. Cara, é muito louco ressaltar sobre isso, a gente já fez um episódio só falando sobre isso, sobre como o sistema único de saúde do, do Brasil, ele é realmente único e como ele realmente está sendo muito mal aproveitado, explorado e, e usado mesmo ali por, esse, por o governo agora, nesse momento, é, a gente tinha condições de vacinar a população, a gente tinha condições de vacinar a população muito rapidamente, para que a gente não estivesse precisando fazer o tão é, discutido agora lockdown, entende? Mas essa vacina foi negada por diversos momentos, por motivos ideológicos, por motivos é, partidários, por motivos políticos, que não dá nem para chamar de política, de fato, mas por diversos motivos, muitas vezes pessoais, assim, que voou como uma ideia de parte da população, mas era realmente uma minoria de uma ideia muito bizarra sobre a realidade que negou, de fato, essa vacina. Diversos estudos falando sobre o, o fato de que essa vacina funciona, de que não é besteira. É... Depois a gente pode fazer até um episódio só falando sobre isso, sobre como funciona esse modelo de a elaboração de uma vacina que esse modelo é, demora anos para ser elaborado, mas que ele foi encurtado. E por que que ele foi encurtado? É, a OMS já vem pensando que uma doença como essa poderia acontecer há muito tempo. Então, a partir de um, do momento em que eles sabiam que uma doença como essa podia acontecer, eles já fazia uma série de testes, de uma série de possibilidades a, a respeito de desenvolver uma vacina ou métodos de desenvolver vacina que funcionasse e que pudessem ser executadas a curto prazo e mais que isso, num momento como esse, é que o Brasil não fez parte desse, desse eixo. Mas num momento como esse de crise tão grande é, cria-se um eixo de verba e de cientista para que essa vacina seja desenvolvida no menor prazo possível. E a verba para executar isso é praticamente infinita. Entende? É uma verba infinita de um, de um grupo de países que se juntam para que isso seja executado de uma forma rápida. Então, com o um estudo prévio da OMS, com essa verba infinita, com esses cientistas trabalhando em sintonia e, de fato, com um, estudo. Um um pouco de competência na execução, um pouco não, muita, né? É possível, sim, elaborar uma vacina a curto prazo, entende? Isso não é tão difícil de explicar pras pessoas, mas o cara que tá lá, que devia dar exemplo, tá soltando um discurso muito raso a respeito de que, pô, não, não funciona, não é assim, fazendo propaganda de um remédio que não tem comprovação científica nenhuma que funciona.
1: Às vezes parece que eu tô lá em, sei lá, na revolta da vacina, só que tá ao contrário, as pessoas não estavam querendo tomar e o governo tava brigando, agora as pessoas estão quase obrigando o governo a <risos> dar vacina.
0: Pelo amor de Deus, vacina.
1: Ai, que mundo invertido é esse que estamos vivendo. Ai, meu Deus. Acho que é isso, né, mano? Mais alguma,
0: é algum isso, ponto? Cara, é... Não, acho que assim, a gente já colocou alguns pontos aí a respeito... É, falou um tanto quanto do Lula, mas falou um tanto também do, do, do Bolsonaro, mas acho que também é difícil não falar sobre o atual momento que estamos passando. Um último, único ponto que eu queria colocar a respeito é que... Ah, não quero colocar não, mano. Mas, enfim, é, acho que... <risos> Só vou ver o raciocínio que eu tava seguindo. É, a gente falou um pouco demais do Bolsonaro, mas eu acredito que no atual momento é, é difícil não falar sobre essas situações que é, a gente está passando que de fato ele tem que ser responsabilizado sim e de que entender é, as diferenças não só do Bolsonaro contra, em frente ao Lula, mas a diferença dele em frente a vários outros candidatos aí, e, e a intenção também desse podcast era deixar muito ilustrado quem foi o Lula no período, no curto período ali da história, porque o Lula tem mais história e muito mais história para ser colocado né? mas quem foi o Lula durante parte que a gente pôde tomar conhecimento aí, e principalmente a influência que tem teve de prática na nossa vida, que é bem importante, e que as pessoas procurem olhar um pouco mais para isso, entender um pouco mais sobre isso, até entender mais, um pouco mais sobre os processos que ele sofre, né, que ele é réu, que ele tá sendo julgado, entender um pouco mais sobre, de fato, essa suspeita do Moro ter sido imparcial e quais foram as suspeitas de crime que o Moro cometeu durante esse processo do Lula também, que isso vai fazer com que muita, muitas ideias fiquem melhor ilustradas na cabeça das pessoas, entende? Enfim, acho que as nossas colocações foram importantes disso. E estamos sempre abertos a diálogo. Deixa certo. eu
1: fazer minha consideração final.
0: Claro, fica à vontade.
1: Tem uma, uma historinha que eu não lembro muito bem como é. Mas é do macaco. Você já viu a história do macaco? Que tem um pé de, de banana lá em cima. Aí o macaco vai subir e toda vez que ele sobe, vem alguma coisa lá e taca uma pedra nele. Aí ele desce. Aí ele vai tentar subir de novo. Aí tá com uma pedra nele. Aí ele desce. Aí ele para de tentar pegar. Aí vem um segundo macaco e sobe e taca uma pedra nele e ele desce. Depois de um tempo, os macacos vão chegando e eles nem sobem mais. Eles nem tentam mais subir. Pra poder pegar a banana E já nem estavam mais sacando pedra E eles nem sabiam mais o porquê Eles não estavam subindo Eles só não estavam subindo O que eu estou querendo dizer com isso é que Esse antipetismo Transformou, assim, a maneira de, de pensar política Dentro do nosso país Não estou anulando todas as críticas ao PT Até porque eu também tenho críticas ao PT Eu também tenho críticas ao Lula O que eu estou querendo dizer aqui É que essas críticas que eu tenho Não anulam a história, entende? Não anulam o que aconteceu dentro, Durante o período do governo do Lula Não anulam a história dentro do PT, por exemplo, dentro da ditadura militar. Eles participaram ativamente de vários processos, tanto o Lula, o PT, o movimento negro unificado, até mesmo o Corinthians. Deixo aí como sugestão pra vocês pesquisarem sobre a história do Corinthians durante a ditadura. Eu acho que a gente não pode esquecer a história, sabe? Pra que a gente tenha um futuro próspero, a gente não pode esquecer de tudo o que já aconteceu dentro do nosso país. Às vezes eu vejo as pessoas é, disseminando ódio contra o Lula, ódio contra o PT, e aí se você questionar os motivos reais, as pessoas já nem sabem, só vão falar que, que roubou, que quebrou o país, então meu pesquisem, estudem, que vocês precisarem é, podem chamar a gente pra esse tipo de discussão nós estamos abertos completamente outro ponto também é que você achar que não pender pra um lado e também não pender pra outro é ser mais político do, do que quem tá pendendo pra algum outro lado, tá errado, você tá errado sabe, se o seu voto é nulo você não tá fazendo mais pelo país do que alguém que tá votando no PT ou tá votando em qualquer outro partido, se o seu voto é nulo você não está participando ativamente das escolhas para o futuro do seu país você está como o próprio nome diz se anulando então se posicione mas estude para se posicionar estude fora da sua bolha sabe se você é uma pessoa que sempre teve carne no seu prato para comer que sempre teve arroz e feijão tente estudar o que as pessoas que não tiveram passaram e o que fez com que elas tivessem sabe arroz e feijão para poder comer o nosso país é muito desigual não dá para colocar enfim duas pessoas completamente opostas na mesma moeda
0: é isso é isso Ellen muito bom obrigado a todos que nos ouviram até aqui novamente. Fiquem com Deus uh, uh,
1: uh,
0: e sigam o Redesenha no podcast nas redes sociais. mostra esse episódio pra sua mãe. Obrigado, obrigado, Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Lula,
1: lu, lá, lá. brilha uma estrela. Lula. Lá, lá.
0: <risos> tchau, tchau, tchau,
1: tchau, tu já esperança. Chega, chega, chega. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.
0: tchau. Ai, ai.